0: É muito raro encontrar alguém que não se empolgue com as aventuras do Homem-Aranha... ...aquele personagem da televisão e das histórias em quadrinhos. Ele tem a incrível capacidade de escalar paredes de edifícios... ...e de usar fios de sua teia para capturar bandidos. Nosso programa de hoje vai falar da aranha... ...e principalmente da sua arma fatal... ...a teia.
1: A aranha está no centro da teia, de cabeça para baixo... Aproxima uma mosca em vibração da, da periferia onde ela se gruda e continua vibrando. A aranha se orienta, corre em direção à mosca, apanha com as patas, morde, arranca a mosca, volta rapidamente para o centro, se coloca numa postura especial e começa a enrolar a, a presa num espesso jato de seda e até que ela fique igual a um pacotinho que ela pendura no centro da teia. E aí ela começa a ingestão. É
0: Essa descrição da captura de um inseto por uma aranha Narração, diga-se de passagem, para nenhum Osmar Santos botar defeito Foi feita pelo psicólogo da USP, César Hades, Que estuda o comportamento animal, no um especial é lógico da aranha Professor, a gente não pode falar em aranha sem falar em teia O que está que envolvido no processo de fabricação de uma teia?
1: É interessante começar dizendo que existe uma diversidade muito grande de aranhas e que entre estas aranhas, que tem modos de vida muito diferentes, por exemplo, você vai encontrar aranhas que cavam tocas no chão, faz uma espécie de alçapão para fechar a toca, você vai encontrar aranhas que formam uma bolha debaixo d'água para se, se esconder e para viver dentro da bolha, e você vai encontrar algumas aranhas que descobriram uma, um uso especial para o fio de seda, que eu uso como armadilha. E, basicamente, o, o fio de seda tem duas funções. Uma delas é de transmitir a vibração. é uma espécie de é, fio telefônico da aranha, pelo qual ela pode ter uma informação sobre insetos que estejam longe dela própria. E também, a segunda função dele seria de reter o inseto, de onde, muitas vezes, ele se recobre de visgo ou de cola para prender o inseto. Né? Então, graças a essas duas funções, nós vamos ver uma diversidade incrível de teias é, através das quais as aranhas ampliam o seu poder de captura de insetos. O senhor poderia falar um pouco
0: mais sobre essa diversidade de teias, sobre a estratégia de algumas delas?
1: Nós vamos é, encontrar teias em forma de cúpula, é uma cúpula de fios, acima da qual existem uns fios mais ou menos verticais. Quando o um inseto bate na barreira de fios verticais, ele cai na cúpula onde o espera a aranha. Nós vamos encontrar ah, teias que se colocam eh, na, no canto das paredes de casa, que são feitas de fios mais ou menos casuais. Sabe, a pessoa que olha não, não percebe um padrão. No entanto, o inseto, quando bate lá, ele se perde, se emaranha, e dá tempo à aranha de chegar e capturar. E, então nós vamos ver que cada, cada tipo de teia se ajusta a um tipo de ambiente, e se ajusta a um tipo de inseto.
0: Se é presa vamos dizer, desenvolve uma capacidade de defesa, automaticamente a aranha desenvolve uma capacidade de ataque? Olha, isso
1: é, é evidentemente ao longo da, da evolução. Né? Você vai encontrar realmente um relacionamento entre presa e predador que não é amigável, é claro. Né? É cada um é, tentando tirar vantagem. Então a presa tentando escapar, fugir, descobrir a rede antes de cair dentro dela e a aranha encontrando uma maneira de capturar melhor. Um dos casos mais interessantes dessa adaptação recíproca é o caso da captura de borboletas e de mariposas por certas aranhas de teia. Parece que a borboleta e a mariposa criam essas escamas, esse pozinho das asas, exatamente como uma defesa contra o visgo, contra a cola das teias. Então, muito frequentemente, uma borboleta, quando bate na teia, ela perde um pouco de pó, mas ela ganha vida. certo? Ela escapa. Ela não se deixa grudar pela teia. Agora, o que, o que as aranhas desenvolveram em resposta a esse tipo de defesa do predador? Uma delas é uma resposta muito rápida de abraçar a presa e morder. O que a aranha normalmente não faz com presas grandes, do tamanho da borboleta. Então, se você jogar uma borboleta, ela desce a aranha muito rapidamente... E antes de... ela nem, nem se preocupa em lançar seda para imobilizar a presa. Ela abraça, ela flexiona as patas em cima da presa e a morde diretamente. Essa seria uma adaptação da aranha à capacidade de fuga das, das borboletas. Outras aranhas fazem uma coisa mais curiosa. Ao invés de fazer uma teia redonda, como são as teias geométricas em geral, ela faz uma teia redonda e faz uma espécie de continuação da teia em forma de uma de escada de fios, uma escada muito comprida de fios. Para que, que serviria essa escada de fios? Uma suposição é de que ela daria tempo à, à borboleta que batesse na teia de ir escorregando pela escada abaixo, perdendo cada vez mais escamas e acabando, se, acabando por se grudar na teia e ser predada. Então, realmente, há uma interação. É, a presa querendo fugir e o predador querendo Capturar.
0: Professor, você pode dar uma, algumas características físicas dessas teias?
1: Olha, eu acho que o, a característica básica delas é que elas são feitas de proteína, de um fio que é de proteína, e que o, o, a aranha pode reaproveitar, ela pode ingerir novamente a sua teia. Agora, em termos de características físicas, eu acho que talvez fosse interessante se referir à teia é, que mais tem provocado a admiração é, dos observadores, que é a teia geométrica. Então, no certo ponto da evolução da, do comportamento de construir teias, algumas aranhas passaram a usar uma espécie de rede feita de um arcabouço de fio seco. É um fio que, se você tocar com o dedo, ele não adere. É um fio resistente. Então, ele formaria uma espécie de esqueleto de arcabouço é, que é, seria feito em forma de raios. São raios que convergem para um miolo central né? e que se amarram à vegetação por fios que são chamados amarras. Sobre esse arcabouço que é resistente e seco, a areia coloca um fio em espiral. Ela vai colocando um fio em espiral que, se você olhar com lupa, é recoberto de pequenas gotas de cola. E esse fio é bem frouxo, bem pouco firme, e exatamente a função dele ser pouco firme é de receber o impacto de um inseto que voando vai é, bater na teia e os, os fios de cola vão prendendo o, o inseto o suficiente para permitir a aproximação da aranha e a captura do inseto mas por que se dá a destruição de uma teia?
0: a gente poderia dizer que existe o tempo útil ou vida útil de uma teia?
1: é verdade que a teia tem um tempo útil que é determinado pelas suas características então, à medida que a aranha vai caçando presas, a teia vai formando rombos grandes e ela se torna é, pouco útil, pouco eficiente na captura. Então, a aranha tem que reconstruir a sua teia. É, mas é, isto não é o único fator, esse não é o único fator de reconstrução de teia, porque mesmo que a teia permaneça boa, a gente vê que ela é refeita cada alguns dias. Isso indica que a aranha tem uma espécie de ritmo ou de ciclo interno que lhe indica quando refazer a teia. Mesmo que essa teia esteja em boas condições O curioso é que a aranha Ingere a teia antiga ela, Ao mesmo tempo em que ela a destrói Ela a ingere E esta seda que ela ingere é reaproveitada Nas teias novas O que indica que no mundo da aranha Nada se perde
0: Existiriam afinidades entre os diversos
1: tipos de teia O que, que se mantém fixo Nessas teias Olha, o, o que se mantém fixo é São esses princípios que eu te disse de transmitir vibração né, e de deter eh, a marcha, o voo ou o pulo do inseto. São essas as, as propriedades que eh, são fixas em todas as, as teias. Agora, cada uma vai ter as sua, suas propriedades específicas. Por exemplo, a teia geométrica, que você pode descobrir se você olhar num canteiro de plantas, de manhã cedo você vai ver recoberta de orvalho, então ela está muito visível e muito bonita, ela dá uma, uma impressão assim, de, de perfeição, de trabalho, de, de uma renda delicada. Né? Essa teia é geralmente vertical, o que facilita, o que lhe permite resistir à chuva. Se ela fosse horizontal, ela, ela sofreria o impacto da água. Né? Além disso, ela é toda furadinha, ela não é feita de um pano, então ela resiste ao vento também. Certo? Uma vez eu fui procurado por alunos de arquitetura, que me perguntaram sobre a arquitetura da teia. E tivemos uma conversa muito curiosa, porque a cada aspecto da teia que eu, que eu mencionava, eles encontravam o um aspecto da estrutura de uma casa, ou de certas casas, né, que permitisse resistir ao vento, ser construída, etc. E tal. Aranha até puxando o fio da teia, a ciência da beia, da aranha e a minha, muita
0: gente desconhece, muita gente desconhece
1: o larávio,
0: o senhor diria que existe uma lógica interna na construção de uma teia?
1: Olha, é, esse aspecto é, é muito bonito. É, a teia é um comportamento instintivo, chamado instintivo. Significa o quê? Significa que quando a aranha nasce, ela tem uma espécie de programa neural que especifica os passos da construção. Então, se você fizer uma experiência desse tipo, e foi feita várias vezes, se você isola uma, um filhote de aranha e cria num tubo de vidro, dando comida na boca, sendo que nesse tubo ele não consegue fazer teia alguma, certo? então ele não tem treino, ele não pode aproveitar da experiência, ele não tem contato com outras aranhas para aprender. certo? Ele está em isolamento. Se você soltar esse, esse indivíduo algum tempo depois, você vai ver que ele, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai construir uma teia perfeita. Certo? Então, é, existe essa lógica interna e essa lógica vem de alguma maneira pronta ou quase pronta no sistema nervoso. É o que torna a coisa fascinante. Então, essa lógica, o que ela especifica? Ela especifica os passos da construção. Então, a aranha para construir, inicialmente, ela vai explorar o local ela vai eh, subir nos galhos, ela vai explorar a ponta das folhas, das flores, e daí ela vai soltar um fio que vai, levado pelo vento, muitas vezes, se prender a, a, a outra vegetação a alguma distância. Aí ela estabelece a primeira ponte de fio de seda, a partir da qual ela vai fazer a teia embaixo. Então, o, o que vem em seguida no programa? Ela vai construir os raios e a moldura do, da teia que é o arcabouço seco, do qual eu, me, eu falei. E, em seguida, ela vai construir uma espiral seca, partindo do miolo do, da teia e dando voltas em espiral até a, a periferia da teia. Quando ela fez a espiral seca, ela vai de fora para dentro fazendo a tal espiral viscosa sobre a qual ela vai capturar os insetos. É realmente bonito e complexo. E tudo isso nunca seria é, possível a aranha aprender se ela não tivesse... Uma certa especificação prévia.
0: Existiria uma espécie de programa que, uma vez detonado, se torna irreversível? Existiria outro tipo de especificação nesse programa ou de adaptação?
1: Olha, é, é isso mesmo. Eu acho que seria errado a gente considerar a construção da teia, só porque ela é instintiva, nesse sentido de não ser inteiramente aprendida. Seria errado a gente concebê-la como... É, no modelo antigo de comportamento instintivo como algo que é detonado e que se dá independentemente de, das informações que o animal possa obter no meio na verdade não é isso você vai ver que é, a aranha segue o roteiro mas ela vai ajustar cada passo desse roteiro às condições que ela encontra então, supondo que a aranha esteja construindo os raios da teia e você maldosamente você chega com uma, uma agulha quente e vai rompendo alguns dos raios que ela acaba de construir. Isso não perturba muito a aranha. Ela vai simplesmente localizar os lugares onde você tirou os raios e ela vai construir outros para substituir. Então ela é capaz de substituir enquanto você tirar os raios até um certo ponto. Isso indica que enquanto ela está construindo, ao mesmo tempo que ela segue aquele roteiro básico, ela está prestando atenção naquilo que ela está fazendo e nas condições ambientais. Então, na verdade, a teia é o produto de, um, de uma confluência, de um programa já pronto, que vem no sistema nervoso da aranha, e de uma capacidade da aranha ler o ambiente e ajustar o seu programa às condições específicas do ambiente. Nós poderíamos
0: chamar isso de memória, né? <risos> Ou de capacidade cumulativa da aranha, né?
1: Olha, não... Eu não diria exatamente memória nesse caso, porque talvez a aranha, é, construindo a teia, ela não lembre os passos específicos que ela, que ela seguiu. Né? Eu, eu chamaria mais de ajustamento. Sabe? É, o programa é suficientemente flexível para admitir um certo ajustamento. Ela não precisa lembrar desse ajustamento. Existe uma mística da
0: aranha de que ela é essencialmente predadora e a atividade dela é de um predador. Mas a capacidade de defesa da teia existe?
1: Olha, eu acho que existem alguns animais que têm que resolver um duplo problema de sobrevivência. Uma, encontrar comida. Outra, fugir de outros animais que acham que eles são comida. Certo? A aranha se encontra nesse caso, que é muito frequente. Então ela tem que, ela desenvolveu táticas para, de captura tanto que você vai ver que a teia é um instrumento belíssimo de captura. Né? De transmissão, a forma dela em, forma, é, de, de, em termos de raios que convergem para o centro é uma adaptação à captura. O fato dela ser quase invisível também é uma adaptação à captura. O inseto não vê a teia, não pode evitar. Certo? Então ela é basicamente uma, nesse sentido ela é predadora. Né? Ela tem que se nutrir de outros animais. Agora, de outro lado ela também é predada. Como é que ela é, resolve o problema da predação? Então, cada tipo de aranha, mesmo de aranha de teia geométrica, vai resolver de uma maneira. Algumas fazem a teia perfeita e constroem o um refúgio com uma folha dobrada fora da teia. E esse refúgio está ligado com um fio só, a própria teia. Então, quando cai um inseto, a vibração viaja através desse fio e vai avisar a aranha que está dentro do refúgio dela. Aí ela sai e captura. Ela não precisa ficar exposta o tempo todo. A aranha que eu estudo, que é uma aranha comum, que chama areia argentata, esta aranha fica sempre no centro da teia. Então ela não dispõe do, da defesa do, da folha ou do refúgio fora da teia. Ela se expõe bastante. Então ela tem vários mecanismos de defesa. Um deles é a queda muito rápida ao chão. Então se você sacudir de leve a teia, ela, ela se deixa cair e reencontra o centro muito facilmente através de um fio que ela deixou grudado no centro né? é, e daí ela se defende outra maneira também de se defender em certas aranhas é a camuflagem certo? então certas aranhas constroem uma parte da, da teia de tal maneira que o corpo dela se confunda com esta parte e pareça maior às vezes isso pode afugentar ou é, distrair os predadores Muita gente desconhece o larávio Muita gente desconhece Muita gente desconhece o larata Muita gente desconhece muita
0: Como é que o senhor sistematiza o estudo larabio, da aranha? Como é que o senhor as observa?
1: Olha, primeiro contato com a aranha É feito geralmente como qualquer pessoa observaria uma aranha Observaria um animal mas o começo da observação é feito diretamente, a gente observa, toma nota de, dos comportamentos que ela exibe, tenta conhecer melhor. Mas essa é apenas a primeira fase. Você depois tem que introduzir assim, um, certos recursos que aumentam o rigor da tua observação. Por exemplo, você filma a aranha. Certo? Você pode filmar em câmera lenta e você pode observar certos comportamentos que são difíceis de observar a olho nu. Depois você observa umas, muitas aranhas de tal maneira, a conseguir obter eh, as, eh, as variabilidades existentes no comportamento. No caso da teia, eh, você dispõe de um recurso muito interessante, que é o, a fotografia da teia. Então, você usando um fundo especial, uma iluminação especial, você consegue fotografar uma teia de maneira que os fios apareçam como traços brancos, muito nítidos, numa ampliação fotográfica. E aí você pode medir, as características da teia a partir da foto, o que é muito rigoroso. E você pode lançar estas medidas no computador, porque são muitas medidas. Você nunca acabaria de, de calcular se fizesse na mão, com a máquina de calcular. E você obtém, então, uma espécie de análise do padrão da teia. Certo? O que um, um pequeno animal com poucas células neurais faz em meia hora, você leva, às vezes, dias para analisar. Esse esse método da da fotografia, tem sido útil em muitas pesquisas sobre a teia. Por exemplo, uma das mais curiosas e talvez divulgadas são as que usam drogas para estudar o comportamento de construir. Então, se você der a uma aranha uma gotinha de diazepam, que é um valium, que é um tranquilizante, você vai ver que ela vai construir uma teia bem menor do que o normalmente, assim como se ela estivesse com preguiça de construir. Se você oferecer eh, anfetamina, que é uma bolinha para a aranha, ela vai construir uma teia bastante desordenada, né? bastante irregular. Você vai reconhecer ainda as, as proporções. O mais curioso é alguém que deu LSD para a aranha. Em uma certa dose, a teia era mais regular que as teias normais, sob LSD. De onde ninguém consegue explicar esse resultado. A ideia de, desse autor é que a, a o LSD simplesmente é, impediu a aranha de se distrair, de se distrair na sua, no seu comportamento instintivo. Bom,
0: professor, o senhor deu uma série de exemplos quanto ao tratamento da aranha, né? no estudo da aranha. Ao leigo pode parecer que o senhor está descobrindo o sexo dos anjos, né? <risos> já que a nossa cabeça é muito racional e pensa na relação de causa e efeito.
1: Olha, é... a gente tem que distinguir duas formas de um trabalho ser produtivo uma é a forma de prática de utilização prática né? existem algumas utilizações do conhecimento sobre a teia mas são poucas, como por exemplo talvez usar a aranha como um elemento que vai é, filtrar certos insetos né? que vai eliminar certos insetos mas existe uma segunda forma de produção que é a, a descoberta de princípios gerais veja, quando a gente está estudando a teia da aranha por exemplo, a gente está evidentemente interessado na aranha mas a gente também está procurando princípios gerais de comportamento isso é a parte mais fascinante e eu acho que trabalhando com a teia, por exemplo eu me dei conta de que as definições de instinto que a gente tem que são definições gerais muitas vezes pecam por não levar em conta é a capacidade de ajustamento que está contida no próprio comportamento instintivo. Isso a teia, o estudo da teia mostra muito, de maneira muito bonita. Por exemplo, num trabalho que que eu fiz no laboratório aqui do departamento, eu ofereci a, a aranhas uma série de ambientes para construir a teia. É, ambientes muito exíguos, vamos dizer um quadrado, uma moldura de 12 centímetros de lado em ambientes muito amplos, como uma moldura de meio metro de lado. E o que a gente constata é que a teia é, é construída em todos esses ambientes, do mais exíguo ao mais amplo. Mas ela se ajusta em termos de tamanho, em termos de propriedades estru estruturais, a cada um desses ambientes. Então aí você descobre um princípio geral. E é esse a, o tipo de produção atrás do qual nós estamos. Né? Que é você descobrir algo que descreva propriedades gerais do comportamento.